0: Didier bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui sur Entangleco. Un plaisir de, de, bah de, de partager, avoir... absolument ah, ouais. partager. Aujourd'hui, euh, je voulais creuser avec toi un sujet sur les inégalités parce que euh, il y a quelques semaines, je suis parti euh, sur un article qui disait qu'en Suisse, 1% des plus riches avaient 44% euh, du patrimoine, de la fortune. Et euh, j'avais tweeté en disant, bah, vous voyez, c'est ça qu'il faut faire. <rire> Alors ouais. que tout le monde nous dit, il faut réduire les inégalités parce que euh, moins on est inégaux et mmh. mieux on se porte. Mmh. Euh, bah, ici, on a plutôt tendance à penser que c'est un peu plus compliqué que ça et que les, les inégalités, si ça servait à rien, il bah, n'y en aurait pas. On aurait évacué le sujet. Ouais. Et donc, s'il y en a, à quoi ça sert Et dans mmh. quelles conditions elles servent à quelque chose pour ne pas se retrouver dans une république bananière, euh, voilà, où on voit bien qu'il y a des très grandes inégalités, mais que ça ne marche pas vraiment. <rire> alors, c'est quoi dans la nature déjà On voit bien que tout n'est pas égal. Ça sert à quoi les inégalités Fondamentalement.
1: Alors, les inégalités, fondamentalement, ça sert à avoir le système le plus efficace possible. Et tu le vois là, je demande, il ne faut pas Efficient regarder. patient ou efficace euh, ça, ça, bah, ça, ma... ça maximise. Euh... Ben, le, la création de richesses qui permet aux populations de se renouveler, par exemple. Tu vois, bon, voilà. Donc ça veut dire d'extension de, 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 du groupe, en fait. Euh, et euh, c'est lié à des questions qui sont physiquement, c'est lié à l'entropie, à l'ordre, comment cet ordre s'organise. Donc, c est, c est, On le retrouve partout, ces questions d'inégalité. De, 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 et le, ce qui est terrible, c'est que la, la structure la plus optimale est abominable, c'est-à-dire en termes d'inégalité. Ce sont les lois de Pareto. Je crois qu'on a déjà, on a souvent parlé. C'est-à-dire que tu as une inégalité de richesse qui est absolument considérable, considérable. Et alors tu le vois dans, tu le vois dans la nature et surtout quand il y a des problèmes de ressources.
0: Alors partant de la nature, est-ce qu'on peut dire mmh. qu'à la base de l'évolution, les ouais. choses sont plutôt égales et puis pas que, du tout, euh, Elles sont pas du tout égales. Et que
1: quand l'évolution se développe, les inégalités se développent. Mais pas du tout. Tu vas dans ouais. une forêt, tu regardes euh, le, 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 le proportion de, de petites. Brindé, là, qui arrive pas à monter à plus de 20 centimètres. Et tu regardes la, la proportion de, tu vois, de de, grand... de, de grands arbres, etc. Tu vois que c'est une inégalité terrible. C'est-à-dire que tu as une répartition, en fait, qui est en, qui est en, qui est en loi de Pareto. Euh, entre les très grands, combien il y a de très grands par rapport à des moyens, par rapport à des petits, etc. Donc tu vois que ça, c'est probablement ce qui optimise la forêt, son renouvellement, cet écosystème. C'est la même chose dans, dans, un, dans un troupe de lions ou de, ou de grands singes. Donc quand ils sont, euh, tu vois, quand ils sont euh, dans des situations un peu délicates en termes de ressources, bah, tu vois que c'est le c'est le, le chef qui, 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 qui bouffe en premier, et puis quand il a plus faim, il passe au deux suivants, et puis ensuite, il y a une hiérarchie comme ça, puis pour le dernier là, de, du groupe, bah, il va un peu grogner ce les, qui les, reste sur les eaux. Donc les, et, les, et les
0: individus s'éliminent par le bas, quoi.
1: Ils s'éliminent par ça... le bas, et la structure, la société fonctionne. C'est-à-dire que, naturellement, si on laisse le système être complètement libre, sans darwinien. dimension sociale, complètement darwinien, on va tendre vers une inégalité épouvantable. Donc ça veut dire que l'inégalité, euh, elle, elle est liée à l'efficacité. Voilà, lié à l'efficacité donc dire qu'un truc n'est pas efficace parce que il est inégal ce n'est pas vrai c'est pour des questions de euh, sociales c'est pour des questions de cohérence de groupes qui n'ont euh, rien à voir avec euh, l'efficacité euh, cumulée de l'ensemble des individus d'un groupe. Alors on le voit aussi euh, chez les hommes quand tu prends les structures qui sont les moins sociales possibles, par exemple la mafia ou je sais pas quoi, la, alors, la vente de drogue, par exemple, voilà. Voilà. les organisations de, vente de drogue. Alors, ça, ça a été étudié, c'est très amusant. Ça, parce que là, tu Personne
0: ne milite pour la fin des inégalités.
1: Alors là, là il <rire> n'y a, a vraiment pas d'inégalité. Il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité du tout. Euh, et puis en Merci. plus, c'est en dehors des systèmes sociaux, c'est en dehors de tout ce truc-là. Donc c'est très intéressant à étudier. Ouais. Quelle est la structure d'un baron de la drogue avec voilà co comment c'est alors là c'est épouvantablement inégalitaire bon ça a été étudié par un bouquin qui est sorti oh, je pense il va faire 10 ou 20 ans qui s'appelait free economics il y en a eu deux free economics free economics qui était de levitt très amusant c'est un ce levitt étudiait euh, des structures comme ça et par exemple steven je crois levitt c'est ça je crois que c'est steven levitt voilà et là il disait un de ces têtes de chapitre c'était pourquoi le dealer de drogue du coin de la rue habite chez sa maman c'était la, la tête du chapitre. Et c'était génial, son truc. Alors, et alors, il racontait, c'est une histoire vraie, c'est qu'il y a un type qui euh, était parti, on lui avait donné, il voulait être journaliste, donc on, il était étudiant journaliste, il s'est dit, bon tiens, je vais aller interroger des gens dans un quartier un petit peu chaud aux états unis Il est arrivé là-bas, il est monté dans un... Enfin, complètement par hasard, et il est tombé au QG d'un baron de la drogue. Et donc, mmh. les gars... Il est rentré dedans et euh, il a commencé à interroger. Les gars l'ont évidemment attrapé, ligoté, en se demandant <rire> si c'était un policier, quelque chose. Ils se sont demandé s'ils le tuaient dans la nuit ou pas. Puis finalement, ils ont décidé que non, ils ne le tuaient pas. Il était rigolo. Mais qu'il était, était rigolo, il avait l'air sympa, puis il avait là Mais qu'il était obligé, il ne pouvait pas repartir. Parce que maintenant qu'il connaissait là où c'était le QG, il devait rester. Oh, Donc, bien voilà. bien. Bon, le gars, il a disparu de la circulation, il est resté avec eux. Il a écrit un bouquin. Non, non, <rire> il n'a pas écrit un bouquin. Il, a, il, il est devenu copain avec le baron de la drogue. Et puis je ne sais pas, un an ou je ne sais plus quelle durée après, ou 18 mois ou deux ans après, euh, le baron de la drogue a failli se faire serrer ou se faisait serrer par la police, et, et avant de partir, il lui a donné à lui, en disant « toi je te donne ça, je te confie », c'était tous ses comptes, tous les comptes de son organisation, et l'autre s'est fait choper. Donc lui il s'est retrouvé avec euh, libre, <rire> avec tous les comptes de cette organisation qui était tenue scrupuleusement par le baron de la drogue, il s'est dit, qu'est-ce que je vais en faire Il a été voir un professeur d'université qui les a étudiés et donc on a la structure non. parfaite. Oui. Donc, et oui, c'est ça dont parle génial. les vides dans Freconomics. C'est génial. Comme ça. Et c'est une loi de Pareto épouvantable. Donc, donc ça veut dire que pourquoi est-ce que le dealer euh, du de bout de la rue euh, doit habiter, habite chez sa maman C'est parce qu'il n'a pas assez d'argent pour habiter tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette structure fait que celui qui est en haut est multimilliardaire ou millionnaire. Et quand tu descends, tu as des chutes terribles de niveau de vie jusque tout en bas où ils n'ont pas de quoi vivre. Où, tu vois, c'est la limite de subsistance. Heureusement qu'il y a maman, sinon il n'y a pas de subsistance. Et alors tu te dis, mais pourquoi ils restent Ils restent parce qu'ils espèrent monter. Parce que s'ils montent d'un cran. Alors là, ils vivent déjà vachement bien, puis s'ils montent de trois crans, alors là, c'est, ah <rire> à toi, c'est, la fête, avec la fête. fête, voilà. Et donc, tout ça se tient. Et évidemment, tout ça est extraordinairement violent, puisque chacun veut essayer de monter, quelquefois en tuant l'autre, ou en bon. Donc voilà. Donc, on voit bien que cette structure de, de Pareto, d'inégalité, et eh ben, elle s'auto-organise dès lors qu'il n'y a pas l'État, dès lors qu'il y a pas quelque oui, chose se produit. On
0: n'a jamais eu de grands États mafieux comme ça prospères. Enfin, on voit bien que ça a une limite dans la prospérité, oui, ça, parce que oui. sinon, on aurait des modèles, on va dire dictatoriaux, pour faire ben simple, oui. Ben oui. qui seraient, euh, ils seraient allés sur la lune avant les Américains. Bah ben voilà. oui, mais de
1: toute façon, si tu vas en loi de Pareto pur euh, sur 20 millions de personnes, le dernier, il a même pas un sucre par mois, tu vois.
0: Oui, il n'a mais... plus rien, donc ce n'est
1: pas possible. Donc, à un moment donné, tu vas devoir...
0: Pourquoi ça ne tient pas C'est intéressant. Quelle est la limite bah, est de l'inégalité bah, euh... La limite de
1: l'inégalité, c'est peut-être ce qui se passe avec les, avec les, les barons de la drogue. C'est que le, le, le gars qui est le petit dealer en bas, il, a, il, est, il est à la limite de subsistance, voire en dessous. Donc, Et tu en peux quoi pas... ça
0: met en danger la structure
1: globale voilà. bah, ça met en... que Tu ne peux pas l'augmenter. Enfin, tu ne peux pas l'augmenter sous la même loi. Parce que s'il si, 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 y avait encore une, une strate en dessous, alors les types, ils auraient un secret par mois. Donc c'est pas possible. Donc, ça ça veut peut... donc ça ils, sont pas ils sont limités en taille, sont en taille. Donc la seule ah, ouais, façon, ouais. bah oui, en taille, en solidarité, donc en, en capacité d'expansion par cette inégalité, donc ils sont limités. Donc
0: c'est à dire que redistribuer une part de la richesse, il y a un équilibre à trouver ouais. euh, entre la base de la pyramide et la hauteur de voilà. la pyramide, quoi. Et Parce que si la base est trop étroite, bah au c'est plus une pyramide,
1: c'est une tour. Oui, voilà.
0: Voilà. <rire> Alors que si elle est trop large, bah il se voilà. passe rien.
1: Voilà. Et puis il y a aussi là, tous les hommes ne sont pas des dealers de drogue. Il y en a qui ont, qui ont, tu vois, une conscience euh, morale, religieuse, j'en sais pas. Enfin, qui, oui, qui... mais à l'échelle
0: des groupes, ça disparaît, ça.
1: Au niveau, de non. Bah, regarde, nos sociétés sont quand même gouvernées. On est, on a, on, a une, on a une culture, on a une transmission phylogénique des savoirs et des comportements qui fait qu'on nous enseigne qu'il faut essayer de se... Quand même, et puis ça devient naturel de se préoccuper du, 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 du pauvre gars qui est au bord de la rue. Enfin, on peut pas... N'importe quel humain, en tout cas, qui se balade, qui voit un type qui est vraiment à l'agonie au bord de la rue et est émotionnellement touché. Alors, il l'est... Probablement de façon naturelle puisqu'on le voit aussi chez les animaux euh, on le voit même chez les singes hein. on voit euh, on voit euh, des, 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 des singes qui s'occupent de, de, de bébés singes qui sont manifestement gravement handicapés donc il n'est pas possible qu'ils s'en occupent tu vois d'un processus de sélection naturelle darwinien c'est pas possible donc euh, et la communauté s'en occupe donc, donc ça existe chez les singes donc des niveaux de conscience collective et sont déjà là chez les singes. Alors peut-être aussi chez d'autres animaux, hein, je ne sais pas, mais chez les singes ça existe. Et chez les hommes c'est évident. Donc ça veut dire qu'il y a un désir de redistribution euh, qui est pour avoir une espèce d'harmonie du groupe et que pour chacun se sente dans, dans, dans ce, bah, tu vois, dans, en, en cohérence avec ses valeurs euh, morales ou, euh, ou, euh, ou éthiques qui a été d'ailleurs complètement développé dans la théorie de la justice par John Rawls, et qui dit un truc très important, c'est-à-dire qu'il dit qu'une société qui est juste doit, peut très bien avoir des inégalités, donc tu vois, c'est très clair là-dessus, dès lors que la croissance, de la, de, de, de la croissance du revenu de la population, des gens qui sont les plus élevés dans la population, ne se fait pas au détriment des gens, qui ont le moins de revenus. En d'autres termes, si les gens riches s'enrichissent, il faut que les gens les plus pauvres s'enrichissent.
0: Est-ce que ça, c'est pas l'état de droit, justement Parce qu'en fait, le problème, on voit bien, pour moi, la limite des inégalités, c'est mmh. que si ça se fait par le vol, mmh. c'est-à-dire je te prends comme ça, je suis plus riche, mmh. bah, pas de... on voit bien que ça a vite ses limites, parce qu'au final, mmh. le pays est pauvre, et même s'il y en a mmh. qui se croient très très riches, parce qu'ils le sont par rapport mmh. aux au gars du dessous, mmh ils sont rien comparés à des vrais riches dans des pays où la liberté et l'état de droit existent. Quoi. Mmh. Et au final, quand on met un état de droit, c'est-à-dire que tout le monde est égal devant la loi, ouais. donc devant la loi, on ne transige pas,
1: mmh. et
0: bien à ce moment-là, pour creuser ces inégalités, il faut convaincre les autres de volontairement vous donner de l'argent. Et là, dès l'instant qu'il y a la volonté et le consentement, mmh. bah, il faut être bon, il enfin, faut quand même offrir des trucs intéressants et il faut faire croître la richesse pour, euh, pour l'accumuler.
1: Oui, mais qu'est-ce que tu veux dire Tu veux dire que l'important, c'est l'état de droit, mais il faut le définir. Tu vois, est pas, euh, eh bien, on euh, est tous euh, soumis à la même règle.
0: On ne peut pas tuer son voisin parce qu'il nous embête. Oui, mais d'où vient,
1: pas... oui, vient cette règle -ce L'état de droit est une, est une conséquence de la volonté du désir des peuples. Ce n'est pas la règle qui s'impose. Le droit n'est qu'un dérivé euh, écrit sur papier de ce qui correspond à peu près à ce que veulent les gens. Ça, c est, c est, c est, ce qui est important, mmh. c'est ce que veulent les gens, la façon dont ils veulent vivre ensemble. Tu l'écris ensuite, tu l'écris, mais tu peux très bien avoir une société avec rien ou quasiment rien qui est écrit. En fait, c'est <rire> un
0: peu l'égalité des chances, l'égalité de droits. Parce qu'on euh, a tous le droit de faire la même chose, et puis après, comme on n'est pas égaux, on en fait différentes choses. Mais on... Ah,
1: l'égalité des droits, oui, d'accord. Ouais. Oui, je, qui je, tu se traduit tu dans l'état de, de droit. De droit l état qui qui de se traduit dans l'état
0: de droit, quoi, en disant ah. euh, vous serez tous jugés par le même bonnet avec une perruque et, <rire> alors, et un marteau. Alors,
1: l'égalité voilà, des droits, c'est une notion moderne, donc post-révolutionnaire, euh, parce qu'avant, bah, tu, tu vois, les, les, les titres étaient transmissibles de père en, en, en fils. Hein, donc, euh, c'est une notion post-révolution française. Euh, écoute, je pense que c'est une notion très efficace, c'est-à-dire que, en fait, ce que ça veut dire tout ce qu'on vient de parler, c'est qu'une structure, pour être une, une organisation, un écosystème, pour être efficace, doit avoir une hiérarchie, il doit avoir une hiérarchie, s'il n'y a pas de chef, s'il n'y a pas de sous-chef, ça devient un grand flanc et ça ne marche pas. C'est-à-dire que ça devient en fait l'incohérence totale, chacun revendique n'importe quoi, il n'y a, a pas de structure, ça ne fonctionne pas. Comme dans une équipe, une équipe sportive, tu vois, toc, 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 tu as des gens qui ont des positions, si chacun court dans tous les sens, ça ne marchera pas. <rire> Donc tu crées en fait une structure, ok, on est d'accord, la structure est nécessaire à l'efficacité de, de, de l'écosystème. Mais la deuxième question, c'est qui on met dans les postes de ce système Et là par contre, ce n'est pas très nécessaire, c'est-à-dire que ce soit que la personne qui est aujourd'hui en haut de cet écosystème, est-ce qu'il doit y être et y rester jusqu'à la fin des temps bah, Pas du tout. Absolument pas. Donc en fait, ce qu'il faut, et c'est là où tu as introduit ta notion d'égalité des droits, ce que tu disais, enfin, voilà, ou des chances, on pourrait dire, égalité des chances. Des droits. droits enfin, ouais. ben, euh, C'est-à-dire qu'en fait, quand la société se renouvelle, ce qu'il faut, c'est que la structure se renouvelle aussi. Pas la forme de la structure, mais les, les personnes dans cette structure. Et en fait, le problème qui peut arriver, c'est que quand tu arrives avec une structure qui est nécessaire, les gens qui sont en haut essayent de protéger leur position dans cette structure. Et là, c'est moins efficace.
0: Et bien là, c'est là où on arrive au capitalisme de connivence, quoi. Capitalisme de connivence. Et, et c'est là où ça commence. Et là, et là, ça
1: devient très, très inefficace. Donc, c'est ça qu'il faut pas... Mais tu vois, il y a une très grande différence entre l'existence d'une structure... Et le fait que ce soit toujours les mêmes à un poste. En fait, ce qui est bon, c'est une structure. Et ce qui est bon aussi, c'est qu'il y ait une fluidité dans cette structure et que ce soit par le mérite que les gens progressent dans cette structure.
0: Et tu vois, c'est ce que je me dis entre la Suisse et, je ne sais pas, l'Iberia, par exemple, qui sont deux, deux euh, pays avec des grandes inégalités. Ouais. En Suisse, la différence, c'est que euh, le, le, n'importe qui a le droit de faire à peu près ce qu'il veut dans le cadre de la loi. Mais voilà, il y a une égalité des droits. Mm -hmm. Et du coup, ben, pour devenir riche, il faut convaincre des clients de vous donner de l'argent. <rire> ouais. ouais. Donc, il faut être un peu bon quelque part. Ouais. Alors qu'au euh, Liberia, il faut surtout avoir la massue la plus grosse, quoi. D'accord. Et, ouais. et avoir la massue la plus grosse, bah, on arrive à une hiérarchisation de la brute, ouais. mais c'est pas très efficace si on veut produire de la richesse. Ça, ça marchera pas très alors bien. Alors que chercher les bons, bah, ouais. c'est quand même plus efficace pour produire de la connaissance, de la valeur, du machin. Voilà. Voilà.
1: Et alors, bien sûr, as, ben, tu as complètement raison. Donc, quand je disais, ça revient aussi, on est dans la même lignée, c'est-à-dire que euh, il faut que dans ces structures, ce soit les gens qui sont qui, qui sont capables de monter qui montent. Donc, en gros, une égalité des chances. Bon. Alors, alors comment tu montes Comment tout d'un coup quelqu'un va monter bon, Il faut que les gens soient créatifs pour la société. Donc en fait, il faut qu'ils soient suffisamment libres pour pouvoir exprimer leur liberté, pour pouvoir inventer les choses nouvelles. Et puis certains vont utiliser des choses nouvelles pour être plus inventifs, pour les façons de les processer. Chacun a sa manière, si tu veux, dans la société. Mais ce qui est certain, c'est qu'une société figée est foutue. Donc, il faut toujours qu'elle se renouvelle et qu'elle crée de nouvelles choses. Donc, il faut qu'il y ait un certain degré de liberté, d'expression dans cette société. Et maximum de liberté, c'est mieux. Bon, il vaut mieux avoir le plus de liberté possible d'action, d'expression, etc., pour pouvoir aller chercher les pépites qui vont sortir de cette liberté. Ça, c'est le premier point. Mais, deuxième point, si tout est complètement libre euh, dans la société, s'il n'y a pas de coopération, s'il n'y a pas de règles, il y a pas, etc., eh et bien, ça devient l'anarchie. Et l'anarchie n'est pas la société la plus, n'est pas optimale. Parce en que, fait, on ne coopère plus les uns avec les autres. Non, la, la structure même, ici, demande une coopération. C'est imposer une certaine coopération. Ça, ça impose un droit, ça impose des impôts, ça, toi, des impôts, hmm. des taxes, des trucs pour créer cette structure. Etc. Donc, on peut appeler ça le, le degré de coopération. Donc, en fait, la valeur d'une société, elle dépend de deux choses. Elle dépend de son degré de liberté et de son degré de coopération.
0: Est-ce qu'on peut dire que le degré de liberté, c'est la capacité à avoir une égalité des droits Et le degré de coopération, c'est un peu euh, la base d'impôt global. C'est-à-dire que plus on a une base d'impôt euh, large, plus mm -hmm. on réduit les inégalités. Ouais. et voilà, Et plus on a des impôts qui sont faibles, plus on va augmenter les inégalités au point de mettre en danger l'édifice global le moment où la pyramide devient une tour <rire>
1: Alors, je pense que tu as tout à fait raison. Déjà, la base d'impôt de l'État, c'est-à-dire le prélèvement de l'État euh, sur la société, est un signe de redistribution, donc est un signe de collaboration le, demandée.
0: D'ailleurs, c'est même pas l'impôt, c'est plutôt le poids de l'État dans le PIB. Le poids de l'État dans le PIB. Parce que même s'il prend pas des impôts, mais qu'il oriente, il vient choper l'efficience.
1: Alors, c'est justement ça. C'est-à-dire <rire> que tu as une notion d'impôt, tu as une notion quantitative, voilà, que le, le poids qu'il prend pour sa propre structure et pour gérer. Et puis, tu as aussi la dimension réglementaire. Donc la, la dimension réglementaire, euh, elle n'est pas, n'est pas tangible, mais elle est extraordinairement importante dans nos sociétés. J'ai envie de faire ça, j'ai pas le droit. Ouais. Voilà. Euh, ah, non, j'ai pas le droit parce que, voilà, parce que t'as une structure qui te dit ah, non, non, on ne peut pas parce faire ça. Chien, voilà, parce que voilà, alors, et, et en fait, <rire> donc tu vois que cette, cette contrainte de la liberté, elle peut être physique parce qu'on te prend l'argent que tu gagnes. Pour nourrir la structure, mais aussi parce qu'on t'empêche de faire les choses. Alors, dans, dans ce que tu disais, par exemple, sur le, sur le, le poids de l'État voilà, de, de dans l'économie, dans le PIB, bah, tu as le poids de l'État, c'est-à-dire des taxes, des impôts qui sont levés pour faire fonctionner la structure étatique, les fonctionnaires, et les dépenses et les investissements de l'État. Et puis, tu as aussi l'intervention, disons, centralisée euh, de toutes les dépenses sociales. ça. Et l'intelligence centrale des dépenses sociales, c'est une façon, c'est plus réglementaire qu'autre chose, c'est plus réglementaire. Mais tu n'as pas le choix, tu es obligé de cotiser. Ça, ça sclérose l'initiative individuelle. Bah, disons que c'est une collaboration forcée à un niveau ah ouais. considérable. Alors, voilà, donc, alors une société, elle veut à la fois avoir plus de collaboration, ça c'est mieux, mais aussi plus de liberté. Bon, c'est problématique ça, parce que c'est un peu antinomique. <rire> si on te demande de beaucoup collaborer, bah, tu auras probablement un peu moins de liberté. Et réciproquement. Donc, quel est le bon équilibre Comment est-ce que tu peux, en gros, essayer de conserver ta liberté, voire de l'améliorer, mais aussi d'améliorer ta coopération C'est la clé, en fait. C'est la clé du succès. Et cette clé du succès, à mon avis, elle n'est possible qu'à une condition, c'est que tu exerces ta liberté... Dans la coopération. C'est-à-dire que tu coopères librement, tu désires en fait cette coopération. Je trouve que c'est totalement évident euh, dans euh, la relation amoureuse, par exemple. C'est totalement évident. C'est-à-dire que si tu laisses à ton conjoint sa liberté d'épanouissement, d'être, de devenir, de n'importe quoi, tu es toi-même sacrificiel dans, 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 dans ce que tu lui apportes. Donc tu, tu donnes de toi-même tout en lui laissant la liberté. Et si ton conjoint fait la même chose pour toi, alors en fait, vous avez tous les deux gardé votre liberté, mais la, collaboration, mais la coopération est gigantesque. Donc la valeur en fait, du couple est gigantesque. Est gigantesque. Alors ça, c'est le cas de l'amour, en fait. C'est l'amour qui est comme ça. Mais maintenant, ensuite, tu étends. Alors ça part de la famille, puis ça s'étend, puis ça devient un village, et puis ça devient euh, un pays, une nation. Et en fait, une nation va tout d'un coup avoir un problème quand la collaboration, la coopération est forcée, mais est, est moins désirée. Et là, on a un problème. Et là, c'est est, est une assez bonne façon de, de, de l'analyser dans le monde. Et une façon, on, avait, on en avait parlé dans une vidéo, mmh. une façon de mesurer ça, de mesurer si un pays, par exemple, a un bon niveau de coopération désiré, c'est de regarder le nombre de personnes en prison pour 100 000 habitants.
0: <rire> Et mais plus il y a de gens en prison plus ça témoigne que les gens ne sont pas contents quoi. ils n'ont pas moi envie je... de coopérer en bah oui,
1: c'est un indicateur si, tu as, si ouais. tu as des niveaux, tu as énormément de gens en prison ça veut dire que pour maintenir l'ordre que tu imposes dans la structure à la société bah, il faut que tu mettes faut énormément de gens en, en prison ouais. donc à mon avis le fait que le, le nombre de gens en prison monte par exemple est un témoignage du fait que tu as un problème au niveau de la solidarité dans ta société il y a Emmanuel Todd aussi qui proposait hum. le nombre d'enfants par femme alors, tu peux aussi le dire, ça, oui, c'est une façon de voir l'avenir. Et bon, il y a certainement aussi plein d'autres facteurs qui déterminent hein, ça, ce nombre d'enfants par femme. Mais c'est intéressant d'aller voir ces, ces, euh, ces, euh, ces indicateurs-là parce qu'ils te montrent, je pense que quand tu as un problème de coopération, quand tu as un problème, par exemple, de gens en prison ou d'autres indicateurs, tu sais quel est le problème. Et le problème, c'est que tu as trop de collaboration ou de coopération forcée. Donc, ce que tu dois faire, c'est que tu dois lâcher un petit peu euh, tu vois, le côté forcé du système pour redonner la liberté au système. Si tu veux continuer comme ça, c'est une des seules solutions pour essayer de t'améliorer. Sur
0: Twitter, un moment, il y en a qui me demandaient c'est quoi le bon niveau d'impôt enfin, de poids de l'État dans le ouais. PIB et euh, en disant, oui, mais c'est compliqué, si on fait plus, c'est pas assez, puis si mmh. on fait moins, c'est pas... Ouais. Et je disais 35%. Ouais.
1: Parce que tu prenais en... l'exemple de la Suisse, ouais. Ouais.
0: ben bah, ouais. Ce chiffre entre 30 et 40% ouais. euh, du poids de l'État dans le PIB, c'est mmh. quelque chose qui ressort pas mal d'un grand nombre de cas. Est-ce oui. qu'on peut se donner des indicateurs un, qu on Quantitatif peut, euh... Non.
1: Non, parce que par exemple, tu vas prendre la Suède, c'est beaucoup plus important et pour Temps. Et il marche très bien, Et mais pourquoi Parce que là, probablement la Suède euh, lève beaucoup plus d'impôts a une, mmh. une approche beaucoup plus sociale de son économie, euh, mais redistribue cet argent d'une façon qui est consensuelle, c'est-à-dire que les gens sont d'accord. C'est ça le grand truc. Et
0: les patrons suédois, il ouais. n'y euh, a pas de, de fuite des cerveaux suédois comme en France On l'observe, ça. c'est-à-dire le que les gars suédo... qui
1: payent le plus, ils sont contents enfin, Mais, euh... mais c'est un des pays les plus riches par tête d'habitants au monde. Ouais. Ils, ils fonctionnent extrêmement bien, ils ont des entreprises, c'est un tout petit pays hein, en termes de nombre d'habitants, ils ont des entreprises extraordinaires, des multinationales, c'est un pays qui réussit beaucoup. Ils ont maintenant des problèmes parce qu'ils ont une émigration très forte. Donc, ils ont une déstabilisation possible de, cette, de ce consensus social. Euh, c'est là où ils vont faire face à ça, ils vont voir s'ils vont réussir. À... Mais tu vois, tu ne peux, peux pas le dire. cest qu'en fait, le, le, la relation, c'est euh, liberté divisée par un moins taux de coopération. C'est ça qui te donne la valeur totale. Liberté, un moins taux de coopération. Si tu as un taux de coopération qui monte, le dénominateur fait un moins ça, diminue, donc l'ensemble augmente. Donc, la Coopération fait monter la valeur d'une société, etc. Mais en haut, tu as la liberté. La liberté fait monter aussi. Donc, la seule façon, si tu veux faire les deux, c'est d'avoir la coopération qui monte en bas, comme ça, un moins coopération fait monter l'ensemble, et il faut que tu ne perdes pas sur l'alpha, c'est-à-dire sur la liberté. et eh bien, c'est ce que font les Suédois. C'est